2: The
3: Den här veckan sponsras Market Makers av IG, som är den globalt ledande tradingmäklaren och det solklara komplementet till ditt vanliga sparande och trading. Du når enkelt IG via datorn och mobilen och via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier.
2: Ser du en möjlighet på marknaderna? Ta vara på den här möjligheten genom att ta en position med IG. Just nu har IG en ny kundskampanj där nya kunder får 2 000 kronor när man sätter in pengar på sitt Turbo 25 fyra konto. Klicka på länken i poddbeskrivningen eller besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. Vi säger stort tack till IG. Jag är
1: hur många människor De skulle inte kunna säga varför de De kunde inte säga i en varför de älger. You really press it down, to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that in check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they
3: had to do something.
1: All they had left
3: was just to print
1: money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market. Say money
2: can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Känner det... du dig som en influencer?
2: Ja ja, tekniskt sett är vi influencers podcast. Det räknas väl in här, vi influerar folk att handla aktier inte vilka aktier, utan bara att man ska investera för det ger en bra framtid har jag hört Ja,
3: jag hörde att har man en reach på större mer än 10, upp till 10 000 någonstans där går gränsen för en mikroinfluencer. så det betyder att vi som sånt fall borde då vara riktiga influencers, för vi ligger i Faktiskt betydligt större än det. Så det är, det är lite coolt jag, att vara större än en mikroinfluencer. Jag har alltid trott att jag var en mikroinfluencer.
2: Men vi som har lagt makro lite på hyllan, då är det svårt att vara <laughs> en <macro-influencer> då. <laughs>
3: ja, men precis. Så att vi, vi är något annat, vi är någon slags midcap-influencer kanske.
2: <laughs> eh, men
3: varför pratar vi om det här? Det är inte bara för att blåsa upp våra gigantiska egon utan det är för att vi ska prata om just influencer-marketing idag. Och ett gapat case som jag har varit med tidigare, nämligen Torn. Eh, och vi har bjudit in Magnus Skog från Ekepense Bank som är analytiker och följer just Tornbrand och en hel del andra spännande bolag för den delen. Så det är det vi tänkte prata om faktiskt i dagens avsnitt. Och eftersom vi känner oss för lata för att skriva ett eget avsnitt, varför inte bjuda in någon som har skrivit en bra analys på bolaget istället?
2: Exakt, hela den här influencer-trenden är superintressant. Visar att, ja, helt enkelt världen blir allt mer digital. Vill du vara ett lönsamt brand över tiden... Då är det nästan bättre att satsa på distribution via influencers än att betala för dyra Google- och Facebook-annonser. Och allmänt så är det ju en väldigt missförstådd bransch och missförstådd sektor. De flesta tänker på menar, små 16-åringar som sitter och visar upp sina nyköpta t-shirts på Instagram. Men det är så mycket mer än det. Det är liksom tech på YouTube med miljontals följare som sitter och kollar liksom, om den nyaste iPhone, om den nyaste datorn, vad de ska köpa, varför de ska köpa det, varför den är bra. Så att det... Ja, men det
3: är bara att kolla på Embrace, exempel, när de skulle lansera biomutantspelet, så gjorde de ju det via PewDiePie. Han fick ju en exklusiv liksom, förhandsluck och la ut det. Och de får ju miljontals köp på det. De fick en punga upp ganska många miljoner för det samarbetet. Och kan få kontot i sin kanal. Det är win-win. Och det, det är intressant. Jag tittar faktiskt på delar av den, trots att jag varken har köpt spel eller följer PewDiePie annars Men, men det är ju liksom skapar ju intressant Folk tittar ju alltså på reklam egentligen För att det där är intressant För de gör intressant innehåll av det Så det är den nya ekonomin verkligen Ja, jag, jag,
2: jag läste en rapport om det där nu Och Gen Z-män i USA Och Gen Z är väl de som är födda mellan 1997 och senare De var mer angelägna att lyssna och Tyckte mer om PewDiePie än till exempel Elon Musk eller basstjärnan LeBron James. Så han toppade verkligen det och det visar ju vilket impact de här online influencerserna
3: har Ja, och det är ganska förstått också för de kommer ju oftast med en mycket större transparens om PewDiePie inte gillar något i spelet så säger han ju det rakt ut så att det, det blir ju någonting man kan faktiskt lita lite grann med på Men apropå att lita saker och transparens så ska vi påminna om att den här podcasten inte är någon form av rådgivning eller rekommendation Vi berättar om vår process, hur vi tänker men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk Nu bjuder vi in Magnus till podden
2: För alla som inte riktigt vet vem du är skulle du kunna dra en kort bakgrund om dig själv och vad du gör.
4: Absolut. 30 år gammal, bor i Stockholm med min festmö. Jobbat som aktieanalytiker i två år, är aktienörd på fritiden och tycker att ni har det bästa introt i podduniversum. Så att det känns väldigt ärrande att vara med här idag.
3: Det tackar vi för. Och det känns ju extra bra eftersom du jobbar på, på Penser, bank som har en egen podd faktiskt. Tycker jag låter riktigt bra. <laughs> oh, <laughs> <laughs> ja, ja det men är exakt.
2: Du <laughs> får inte Nej,
3: <laughs> det här är bara för oss. Det är, <laughs> det är bra det. Är bra
2: det. <laughs> men när det kommer till eh, aktier och investeringar, du sa ju att du var börsnörd. Hur ser din egna investeringsfilosofi ut?
4: Ja, men jag kör ett hård eh, värdeinvestering. Eh, så jag kör prognos bolag jag tycker är intressanta. Fem år ut i tiden. Sen tar jag en ev multipel och justerar då lite för hur bra affärsmodellen är, hur mycket risk det finns och så vidare. Och så ser jag helt enkelt vilka bolag jag tycker ser billigast ut. Och då kan det både bli bolag som de här A.U. Johansen som är stora på Twitter. Men jag körde också Evolution 2020. Så det behöver inte vara en låg multipel. Det ska bara vara ett bolag som jag tycker är billigt jämfört med hur bra bolaget är.
3: Varför är vi ebit?
4: Jag tycker det är, det är det bästa. Jag tycker man måste justera för skuldsättningen. Om någon har liksom nettokassa på 20% av market cap eller om någon har nettoskuld på 20% av market cap. Det är ju en enorm skillnad. Sen så Just att det är ebit tycker jag inte spelar så mycket roll. Men att justera för kassan och skulden det tycker jag man, man måste göra
2: egentligen. Du sa där att det Evo 2020. Så antar att du har lämnat den positionen nu. Vad får du att lämna ett bolag?
4: Nej jag har inte riktigt lämnat den men jag har skalat ner och det börjar bli så att ju när det blir dyrare och dyrare ju mindre brukar jag äga i den och det är ju det är klart det kanske man ibland går bet på det genom att man missar uppgångar men det minskar också risken i mitt tycke för att håller man sig disciplinerad och verkligen kör på de bolagen man tycker är undervärderade och inte låter sig ryckas med vilket är väldigt lätt att göra i EU som är ett fantastiskt bolag så, så tror jag att det går bättre över tid och blir bättre, framförallt riskjusterad avkastning då.
2: Ja, men innan, innan vi hoppar vidare till vad du gör på penser så tänkte jag att vi kan snabbt fråga dig också. Vad, vad tycker du är viktigt för att bli en bra investerare? Ja,
4: jag tycker basics verkligen är key. Och det, det fattar man ju mer man håller på med det. Att man ska ha klassiska grejer som önskvärt, i alla fall med stort insiderägande. Strukturell tillväxt, entreprenörlätt, bolag. Och sen så viktigt att ha conviction, dina case, egen conviction. Så att när det blåser och går ner att man verkligen vågar hålla kvar i, i tillgångarna. Då. Och sen också en faktor som jag tycker de flesta nybörjar verkligen går miste om. Och det är att kolla på processen bakom hur du köper aktien och inte utfallet. Om man köper Tesla och det går upp tusen procent betyder det att man är en bra investerare. Inte nödvändigtvis. Men däremot, om man analyserar sin process, analyserar varför man gjorde som man gjorde, är systematisk, kopplar bort känslorna och så ödmjuk för att man inte är så jäkla bra som man tror när man börjar på börsen. Då tror jag att man har goda förutsättningar att bli en riktigt bra investerare.
3: Har du någon bra medskick på boktips?
4: Ja, men framförallt för nybörjare, eller framför, ja, för många egentligen, så den lilla boken som slår marknaden av Joel Greenblatt, alltså ett litet book that the market.
3: Förstår vad du EV är? det.
4: Ja, men exakt. Jag blev ju inskola, det var ju en av de första böckerna jag läste, och det är jag glad att jag gjorde, för jag tycker man får en jäkligt bra grund då, vad som är viktigt i aktier. Det är så lätt att springa iväg med vad man tycker är coola bolag, och framförallt i början när man vill ha de här, 50 procenten i, i månaden i princip. Det är lätt att springa iväg men att då hålla sig till fundamenten och värderingarna, det är, det är viktigt.
3: Ja, den är bra och det finns ju mycket data för att backa upp den. Både hans egen data, Joel Grimland, men också eh, andra som har gjort liknande studier. Vi har faktiskt haft en hel del avsnitt och föreläsning om, om just det ämnet och tittat på bland då evig evigt och sådär. Ja, ja, jag minns långt. det. Det
4: var ett av de första avsnitten jag lyssnade på med. Ja,
3: kul. Men vi hoppar in på ditt, på ditt jobb då på dagtid på Erik Penser Bank. Vilka sektorer följer du där som analytiker och varför?
4: Ja, framtidssektorer egentligen. Och det är till exempel augmented reality, förnybar energi, influencerbolag och runt omkring de typerna av sektorer. Jag antar det för att jag är ganska ung jämfört med kollegorna. Men jag tycker också att det är jäkligt spännande, spännande med nya, intressanta branscher. Det är ju liksom det som formar samhället. Det är ju mer än bara aktier också. Och Det är som Fabians eminenta trådar på Twitter. Men liksom Man får en förståelse för hela samhället och inte bara för aktierna det finns ju väldigt mycket arbete med analysen som är viktig. När den inte sitter fasta strukturer för hur saker och ting är då finns det ju mer jobb att göra och mer värde att ta fram som analytiker. Och det gör att jag tycker det är,
2: det är roliga sektorer att vara inne i. Och du, du nämnde ju där eh, influensertrenden. Var, varför är det en intressant trend? Jag tror att många lyssnare har hört talas om den. Eh, många kanske tycker att det är... Kanske det känns lite oseriöst att det är någon på Instagram eller Youtube som ska sitta och håsa upp något klädesplagg på Instagram. Skulle du kunna gå in på lite varför, varför det där är en framtidssektor? Jag tror många missförstår sektorn.
4: Alltså, det finns ju en hel generation idag som i princip inte kollar på tv och läser tidningar och så vidare. Och sättet att nå de människorna det är ju sociala medier. Och där är ju influencers ett väldigt bra verktyg för att nå ut till dem. Kollar man på exempelvis... Bianca Ingrosso och hon gör reklam för smink. Då är det ju en extremt bra segmentering på vilka som får budskapet. Det är de som gillar Bianca Ingrosso. Och att de gillar henne också det gör att de är mer mottagliga för budskapet. Så jag tror verkligen att när det kommer till marknadsföring att ha någon som gör en perfekt segmentering och som man sedan gillar det blir ju väldigt väldigt kraftfullt. Och om det är där folket är som gäller för de unga då är det ju ett väldigt bra sätt att göra det hela på. Och När jag pratar med folk som börjar komma upp lite i åldern, 30-åriga kvinnor, då har de också senaste året ofta köpt av influencers. Så att det kanske man tänker kanske med lite fördel med att det handlar om ja, men det är tonåringar som sitter och kollar på det. Men det är verkligen högre upp i åldrarna. Och jag tror att när vår generation blir äldre så kommer de följa med upp och fortsätta med det här. Det är ingenting som slutar. Bara för att man fyller 30 så slutar man kolla på YouTube.
2: Nej, exakt. Det, det är kanske det som många tänker fel om. Att de tänker att de enda influencers kanske är... Åringar som lägger upp Instagram Instagrambilder på sig själva Men egentligen kan det ju vara allt från Någon som recenserar en, Den nya Iphonen till någon som sitter Och kör jag menar, En ny Ferrari Allting som drar tittare och och potentiella köpare.
3: Och jag tror att det är som du är inne på det Magnus. Att det följer med i åldrarna. Det tycker jag man ser väldigt tydligt i, i tv-spelsbranschen. Där vi är ju liksom uppväxte med tv-spel. Men på den tiden när man spelade mycket det. Då hade man inte så mycket pengar. Men många liksom vänner och så i samma ålder. Nu när de har börjat växa upp. Då har fått jobb och så vidare. Och har en stadig ekonomi. Helt så kan man lägga sjuka pengar på tv-spel. Om man har det som intresse. Vilket förklarar att den branschen växer så mycket och kommer att bara fortsätta växa antagligen. Och man ser ju samma sak i EU som influencer-delen där dessutom många märken tillkommit som inte hade varit någonting egentligen utan marknaden Daniel Wellington var väl ett av de absolut första som var duktiga på det där. Och vi ser också jättemånga som har, ja men det är Jimmy Eyewear och, 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 och den här typen av... av liksom Produkter som kommer ut som, som ja, det hade ju sig inte funnits utan influensavsnittet. Ja, men absolut,
4: tankarna. och det är ju inte bara för unga tjejer det här. Är om man kollar på en som PewDiePie och han exempelvis skulle recensera datormöss. och passionerat berätta om varför han tycker en specifik mus är mycket bättre än alla andra, då tror jag att man verkligen lyssnar på det och tar till sig det. Om man sätter det i relation till att man hade sett en annons i en tidning på en datormus 99 tusen gånger av 99100 så hade man ju inte brytt sig om den annonsen, men om han berättar passionerat och får med dig på tåget då kommer man ju lyssna på exakt. det. Exakt,
2: det handlar väl helt om att man skapar den här relationen med lyssnaren. Det är väl som att jag skulle vara mer mottaglig att ta emot en rekommendation från eh, Niklas eller Magnus än någon jag menar, r- random hemsida på internet.
4: Ja men exakt, och det finns många studier på det också, framförallt bland unga. Någon studie från 18-35 till då litar man till och med mer på influencers man följer än på nära släktingar. Och det kan ju också göra med att man, man har ju ofta mer kontakt med en youtuber som man kanske följer i princip varje dag än sin kusin som man träffar 3-4 gånger om året. Och det, jag tror verkligen att det är en trend som kommer fortsätta ske. Äh,
2: och vad, vad tycker du skiljer olika bolag åt i, i den här branschen som försöker kapitalisera på den här trenden? Det finns ju ändå rätt många olika bolag här.
4: Men en, en skillnad som jag tycker är stor det är de som är mer manuella i sitt arbetssätt och de som är mer automatiserade. Framförallt om man kollar på de bolag som inte är noterade. Att där är det många säljbolag där man egentligen är en agentur som ska ut och sälja in reklamkampanjer och då använder influensern för det. Och det finns ju en del noterade bolag som tävlar med dem och om man då är mer automatiserad i det arbetet och kan höja effektiviteten och därmed öka lönsamheten då tror jag att man kommer att konkurrera ut de bolagen på sikt. Och Jag har åt lunch som är en som var säljare för ett av de här mer manuella bolagen och han sa det själv att jag tror inte att mitt bolag kommer att finnas om några år. Jag tror att de här mer automatiserade spelarna kommer att äta upp marknadsandelar när det kommer till den här branschen.
2: Så blir det lite som liksom den klassiska reklambranschen hur Google och Facebook har i stort sett liksom dominerat on- online-marknadsföringen jämfört med de här mer Manuella spelarna. Ja, men, Eller ska vi säga det på något? Nej, men något jag,
4: sätt? jag tror det, definitivt. Och eftersom branschen är så pass ny så tror jag att det har liksom inte kommit de här Googlen på samma sätt. Men att det finns spelare som håller på att växa fram och knyter an sig de här nätverken så att säga. om man då har automatiserade funktioner, tror man har mycket större chans att lyckas med det.
2: Och ett bolag som håller på med det är ju Torn. Och jag vet ju att du följer dem. Skulle inte du kunna gå in lite på vad de gör?
3: Lyft upp dem i ponden för övrigt har vi gjort i ett väldigt, väldigt tidigt avsnitt. Jag rekommenderar ingen att gå tillbaka och lyssna i det. Men den när lyssnaren kanske känner igen det i Nej, alla fall.
2: Det var väl avsnitt nummer nio eller någonting har jag för mig. Ja, ja men det är
4: kanske är lika bra för det är ett ganska nytt bolag idag jämfört med vad det var tidigare. Men, men det Torn gör det är att de har i grunden ett mjukvarusystem där de håller på med bokföring, kontraktskrivning... Hur man ska skattedeklarera och så vidare. Och då har man det till influencers, youtubers och gamers. Och sen så har man också en projektverksamhet för reklamkampanjer. Mm. Men det är framförallt den här den som jag tycker är väldigt intressant. Och man kan ju se den lite som ett Fortnox fast för influencers och youtubers då. Det är att det är mycket mindre skala och inte ligger bevisat ännu men... Men det är samma princip egentligen som de arbetar efter. Jag har ju själv försökt sätta mig in hur det skulle vara att vara en 20-åring idag och sitta med en videokamera och filma och se hur annonsintäkterna börjar trilla in. Vad ska man göra då när det kommer till skatt, när det kommer till fakturering och så vidare och att det då finns ett automatiskt verktyg som kan hjälpa med det här. Det hade ju varit guldvärt. Så jag tror verkligen att det finns en stark framtid för Torns produkter att kunna växa under en mycket var, lång
2: tid. Du nämner det här Fortnox varför skulle man använda eh, Torn istället för just Fortnox för sin influenserverksamhet? De, de är ändå mer. Det är ändå ett större, mer etablerat företag.
4: Jo, men det är att de här verktygen är speciellt utformade också för influencers och youtubers och det är inte Fortnox på samma sätt. Och sen tror jag inte att också har så mycket intresse av att försöka slå sig in på den här marknaden. För att varje enskild kund ger ju inte så mycket. Utan det gäller att få många kunder på exempelvis Youtube. Många små influencers som kan göra många veckar små för företaget. Och sen har också Torn massa extra funktioner till. Som exempelvis att man kan klicka i och göra reklamkampanjer som då finns på deras portal. Så man kan göra samarbete med bolag som är förutbestämt. Till exempel ett märke lägger upp en produkt och säger Allt du lyckas sälja den här produkten för, du får 10% av det. Så länge som folk säljer genom den här webbadressen som finns. Och de har också en annan del som kommer som är kontraktskrivande. Där de har automatiserat hur man skriver ett kontrakt. För det är ganska vanligt för youtubers och influencers att bli lurade egentligen av agenturerna. De är unga och inte kan så mycket. Att de då tar deras intäkt för lång tid framöver. Och då har torn standardiserat så att man kan trycka i egentligen vad man vill ska ingå. Och då kommer lagtext upp. Och sen kan man, när båda har kommit överens om att det är de här delarna vi vill ha med. Så kan man signera på att det är det här vi kör på. Så det är mer än bara
2: fakturering egentligen. Så, så om jag förstår dig rätt så har du har faktureringsbenet och då har... Kontraktsbenet Finns det något mer ben i Turn? Ja men absolut Det finns också en
4: del när det kommer till rättigheter För det är ganska vanligt på Youtube Att någon gör ett klipp som går viralt Får kanske miljoner visningar Och sen vill man profitera på det Och så tar du det klippet Och det är det som är huvudsaken i videon Men du kanske lägger till lite kommentarer kring det Och så får du några hundratusen visningar Och då är det uppbyggt så att den som gjorde originalklippet, det är den som ska få annonsintäkterna. Och Torn är en partner till Youtube, så de har rätten att fördela de här annonsintäkterna och säga att det här var deras klipp, så de ska ha 50% av det här. Och vice versa. Och det är ju ett sätt att om man använder Torn, då får man dels intäkter om någon annan använder ditt material, men även om någon kommer in och säger att du använder deras, då kan Torn gå in där och ofta bestämma hur mycket som ska gå till var och en. För att om det hade varit så att varje YouTuber kan bestämma det då hade det blivit Vilda Västern och det hade varit rättegångstvister för YouTube varje dag. Så de vill ju ha någon partner som tar hand om det här och så länge de sköter det snyggt så låter de dem göra det.
2: Det blir i stort sett ett Verktyg som tar hand om all administration för influensern. Ja men exakt, det blir ett
4: verktyg som tar hand om allt det som influensen egentligen inte vill hålla på med. Fakturering och administrativ och kontraktskrivning och liknande. Så kan de ägna sig till det de gillar mest. Och om vi går tillbaka lite till det här med säljorganisationerna tidigare. Så har Tor nu slutit partnerskap med sådana nätverk. Och de är inte heller automatiserade och specialiserade på administration. Så de använder ju gärna ett verktyg som Torns i bakgrunden. Och eftersom det är mjukvara så kostar det ingenting för Torn att göra det. Så då ligger det system och tuggar i bakgrunden för en annan organisations intäkter. Och så får de en liten del av kakan. Och det är ett sätt som jag tror de kommer växa på framöver. De har slutit avtal med en stor aktör i Nordamerika i år och är en stor i Indien och det är ju ett fantastiskt sätt att växa på och man kan ju egentligen bara göra det på det sättet som Torn gör nu om man har mjukvara så det är spännande tid för Torn
3: Det syns ju också i aktien den har gått rejäl kräftgång de senaste åren men i år, alltså från årsskiftet är den är ju upp nästan 200% jag tror 176% procent ser jag här när jag kollar idag så det har ju verkligen väntar. Bolaget gör ju dock ingen vinsten. än. Man har en bruttomaginar på 35% som jag kan tänka mig borde bli lite starkare. Hur ska man tänka kring det här bolaget just nu? Speciellt kopplat till kanske nyckeltal och värdering? Ja, men
4: det, är, det är ett svårförstått bolag, Torn, Och det finns flera anledningar till det. Deras IR är ganska dålig. Det är ett ganska litet bolag som inte är så genomlyst. Och deras redovisning är ganska komplicerad. Så att de gör vinst egentligen. Men utan att göra det för komplicerat. De sålde ett dotterbolag delvis för ett år sedan ungefär och det ligger fortfarande kvar och tynger resultaträkningen så att de får in intresseandelas resultat på resultaträkningen och det drar ner resultatet så att egentligen så går de med vinst och bruttomarginalen blir artificiellt låg egentligen för att man tar, lägger in hela YouTubers intäkt och sen tar Torns andel. Så att EV Sales är bara på 1,52 idag men hade man haft en 100% bruttomarginal redovisat som andra mjukvarubolag Då hade man haft EV Sales 5 istället ungefär. Och det är ju absolut inte ansträngt för ett bolag som växer bra, väldigt spännande nisch. Och de har guidat till exempel för att växa med 50% i Q2. Eh, och deras, den här YouTube-delen då med mjukvaruintäkter, den växte 246% förra kvartalet. Så jag tycker det så ut att vara ett väldigt eh, intressant läge i aktien.
2: Det, det här handlar verkligen om ett eh, garpkis här.
4: Ja, men det, det tycker jag man kan säga. Eh, och en annan intressant aspekt, som med tanke på att ni frågar om just nu. Eh, det finns ju egentligen två makrohot i nuläget. Och det är ju dels högre inflation och högre räntor. Vilket kommer slå mot tillväxtbolag. Eh, som har väldigt höga värderingar och det är inte Torn. Och sen finns det också det här med hö- högre råvarupriser och högre fraktkostnader. Och det kommer inte Torn heller drabbas av. För de har inte någon fysisk försäljning. Så att jag tycker det är ett garp case som ligger, ligger rätt i tiden just nu.
3: Det här med det här bolaget man har sålt och de här... liksom jag är på tveksamheten, men de här svårigheterna- med att tolka redovisningen och så. Hur ska man hantera det då? Och har man någon plan kanske för att eh, göra det lite enklare? När kommer det här börja synas i resultatet- att det, man faktiskt kommer med vinst, man säger? Ja, men...
4: Äh, pensa har ju uppdragsanalys på dem- så att den kan man ju gå in och läsa om man vill- så får man se det tidigare. <laughs> men, äh, nej, men jag tror att... Äh, de, de har ju som mål att avyttra fullt ut- de här andra verksamheterna. Och när de väl gör det- då kommer allting se mycket renare ut, och då kommer man förstå verksamheten bättre. Och då tror jag att en uppvärdering kommer ske på marknaden också när man har allting mycket tydligare. För att idag, framförallt med den tidigare IRN, om man läser årsredovisningen så har man det har liksom mest bara varit siffror på, på ett papper. Det har inte liksom varit något beskrivande och så vidare. Så att, ja, men jag tror det. När de avvyttrat det helt, och tror jag att bolaget kommer att ses i ett annat ljus.
2: Jag är inte 100 säker på vilket dotterbolag du ha, uh, syftar på. Är det är det här som heter Grabel?
4: Jag tänker på uh, Hubso. Uh, du tänkte
2: på Hubso, och det,
4: det är ju noterat också. Exakt, så dotterbolag är fel att säga. Det är, det är ett gammalt dotterbolag
2: egentligen. Okej, okay, men det är noterat, och du följer det bolaget också, eller hur? Ja, men exakt. Men sk- skulle du kunna gå in lite på vad Hubso gör och... Uh, varför det är intressant. Men Det är också ett väldigt intressant bolag. Och det de gör det är att de
4: bygger varumärken kring influencers. Så tänk ett Kaja Cosmetics från Bianca Ingrosso Där hon bygger upp ett smink varumärke själv och sen så säljer hon det då. Och det är det de gör. Och en fördel med det, det är att influencern då blir inte en sorts reklampelare- där det känns ogenuint utan de marknadsför ju de produkterna som de själva tycker är bra och tagit fram för att de gillar dem. Så det känns som en mycket mer genuin marknadsföring och den är ju fortfarande nischad till följarna väldigt bra. Och när de då tar fram produkter som ofta är kläder eller några saker inom skönhetligt smink eller hudvård, då tar de ofta och kör omröstningar i sitt till exempel Instagramflöde för att de som köper produkterna senare, alltså följarna, ska kunna vara med och skapa produkten. Så det blir en produkt som både influencern gillar men som också följarna har varit med och skapat. Och är det med att skapa produkten då är det förmodligen mycket mer benägen att köpa den sen framöver också. Så Det är en väldigt spännande affärsmodell och i och med att influencern gör all marknadsföring så har man ingen återförsäljare eller butik som drar kostnader och så vidare. Så man kan ha en hyfsat hög marginal för att
2: vara en e-handlare inom exempelvis kläder. Så, så helt enkelt så man kan tänka det som en traditionell e-handel där man har helt kapat distributionskostnaderna och överfört det på influencers som kör distributionen åt den. Ja, men exakt. Så,
4: så kan man verkligen tänka. Och eh, det finns ju då utrymme för högre lönsamhet, vilket eh, man har sett i Q4 exempelvis. Då hade de. Eh, en högre EBITDA-marginal än många andra e-handlare som är konkurrenter i liknande sits. Och de outsourcar mycket av produktion och liknande också lagerhållning. Så att de har en väldigt
2: liten fast kostnadsbas. Men vi, vi har ju snackat en del nu om influensertrenden. Men som du nämnde tidigare i, i avsnittet så har du ju väldigt brett nät med sektorer. Skulle du kunna gå in lite på vilka av de sektorerna du tycker är Mest intressanta och kanske till och med pitchar något case du har där. Ja, men
4: förnybar energi är ju såklart en väldigt intressant sektor. Och jag tycker de är lite i samma sits som var det framförallt förra året som, som början på it-bubblan. Att allting steg, även det som kanske inte var så bra. Men det är ett område som kommer att vara en enorm maktfaktor under väldigt lång tid framöver att alltså Många har inte riktigt förstått ännu vilken omställning det är som alla företag håller på att göra egentligen. Vilket bolag det är så är det enormt fokus nu på miljö och det är jättestor skillnad bara från två år sedan när jag började jobba som aktieanalytiker. Om du kollar på statnivå också och i politiken så är det också väldigt väldigt höga ambitioner och det är Sipprat ner till företag som många bilförsäljare nu säger, ju att, de, eller bilmärken, säger ju att de ska vara totalt bensinfria redan nu på 2020-talet. Det var ju ingen som trodde det egentligen för två år sedan. Så att, det har ju verkligen accelererat nu i omställningen och jag tror att det finns guldkorn i den här sektorn som är värda att hålla ögonen på. Sen, sen frågar du för sig vad jag hade för guldkorn. Jag, jag vet inte om jag har något som jag tycker är tickar alla boxar just nu. Det finns ju intressanta cases, men det är antingen värdering eller att de inte har riktigt har kommit igång. Så att jag får nog ändå ändå passa med den och råda att läsa på mer om, om torn i cellet, som jag tycker är ett men, intressant case.
2: När vi ändå är inne på förnybar energi och så, då... Kommer naturligt in på det här med ESG? Det har ju varit väldigt hett de senaste, senaste åren. Vad, vad är dina tankar kring det?
4: Nej, men Jag tror att det kommer bara öka, öka, öka. Uh, man ser ju nu på den här taxonomin som är på väg att slå igenom i EU som nästan har gått lite under radarn trots att den har väldigt stor påverkan. Och den är ju för att motverka så kallad greenwashing hos fonder. Att man säger att man är grön men så är man inte det egentligen. Så det kommer vara väldigt hårda regler nu på företag för att få kalla sig gröna. Och med tanke på att allt mer kapital bara strömmar in till de här gröna fonderna så kommer ju bolag som ligger på gränsen verkligen anstränga sig för att bli totalt gröna. Och när de väl är det, så på grund av de här hårda kraven så kommer det inte finnas så många bolag som är helt gröna i början. Så väldigt mycket kapital kommer få strömma in till ett relativt litet antal bolag. Så att det är värt att hålla ögonen på Vilka som verkligen uppfyller alla de här kraven För EUs taxonomi Som successivt kommer börja implementeras Nu under 2021 och sen 2022
2: Tror du att det ger Möjlighet för stockpickers att h- h- Hitta bolag där Kanske till exempel Fondförvaltare Hur säger man på svenska där de divestify Där de eh, s- säljer ut sig Som man till exempel har sett i kanske Evolution Gaming
4: Men det, det tror jag absolut Jag tycker att den tiden vi lever i nu med alla passiva flöden som är, den gör ju verkligen att man som stockpicker har fantastiska lägen. Idag så är det inte bara att du har enormt mycket gratis information som exempelvis Twitter och poddar och så vidare utan du har ju att den aktiva förvaltningen har minskat väldigt mycket vilket ger passiva flöden och gör att det blir totala överreaktioner och aktier som inte borde ha överreaktioner. Som såg såg det under corona till exempel när gamingbolag såldes ner exakt lika mycket som övriga börsen, trots att de egentligen gynnades av corona. Så om man då är aktiv och vågar ha lite is i magen och hålla känslorna i styr då finns det ju fantastiska möjligheter egentligen att göra på grund av de här passiva flödena.
2: Jag håller, håller, håller verkligen med dig. Jag tror väl att det är stor, såklart det är jätte, jätteintressant med ESG-vågen men jag tror att det finns framförallt som privatinvesterare finns det många case man kan plocka upp som blir liggande där som många institutionella ägare inte vill ta i med tång?
4: Ja men definitivt och eh, oljebolag är ju ett sånt. Eh, jag tror på sikt så kommer det gå väldigt dåligt för oljebolag men de senaste fem åren så har det ju knappt skett några investeringar i olja och man kommer fortfarande behöva köra maskindrivna bilar under en lång tid framöver så det finns ju en reell risk att det kommer bli ett enormt underskott på olja. Eftersom balansen är så hårfin skulle det bara saknas en miljon fat om dagen vilket motsvarar ungefär 1%. Då kommer oljepriset totalt skjuta i höjden. Så att det finns ju verkligen som du säger de här glömda företagen där det kan finnas intressanta case att hitta.
3: Ja vi har dessutom en stor växande medelklass i Indien och Kina som man ofta pratar om som kommer vilja köra bilar och sen tillverkas det förstås mycket plast också av oljan men problemet kanske med de där case är att man oftast får mycket tålamod det är vi inte alltid så bra på vi människor. Jag tänkte på, du hade för väldigt kort här sen så hade ni en dag på Erik Penselbank som du till och med modererade där ni pratade bland annat med Torn och lite andra bolag. Vad, vad var det mer för bolag med på den dagen och vad kan man titta på den om man vill i efterhand?
4: Den finns ju på Pencil Play på Youtube och där var det Hubso, Torn Nelly Gigger, Lyko och ja, det, det är ju ungefär 20 minuter långa presentationer Så ställer jag några frågor sen efteråt Så det, den kan man gärna gå in och kolla
2: på Om man cirklar tillbaka där lite till Torn En fråga som jag glömde ställa där v- vad tror du, Hur ser du på framtidsutsikterna för bolaget? Vi, vi gick in lite på vad de höll på med nu Men vad tror du, hur tror du bol- bolaget kommer att se ut om Ett år, tre år, fem år framåt?
4: Nej men jag tror att det kommer bli en sorts helhetsleverantör till influencers och youtubers för att sköta allting runt om. Och jag tror att de kommer bygga på det här med inte bara skatt och bokföring utan även erbjuda försäkringar och automatiserade reklamkampanjer. Och det fina med bolaget är också det att de växer ju globalt enormt mycket. Det spelar ju absolut ingen roll om du var du är baserad utan de är väldigt stora i till exempel Vietnam där av någon anledning blossat upp att folk tycker om torn och även i Sydamerika och USA så jag tror att det kommer vara ett globalt bolag som kommer ha kraftig tillväxt under under lång tid framöver egentligen
2: Och och rent allmänt där kring kring influencer trenden ser, ser du liksom att det är någon skillnad i hur den utvecklas geografiskt? Är det något område där det växer starkare än vad det gör i Sverige och i USA? Ja, det är en bra fråga. Det växer ju lite på
4: olika sätt egentligen beroende på vilken social medieplattform som är störst. Så det, till exempel TikTok växer ju på större platser och det kan ju ofta bli att det blir en lite mindre djup relation på TikTok jämfört med exempelvis YouTube där man mer följer med i vardagslivet och så vidare. Så att det tror jag men jag tror att det är ändå ungefär samma mekanismer som arbetar bakom det hela runt om i världen oavsett var man är.
2: Det låter ju som en liksom, gyllene lösning för influencers men det måste ju finnas några nackdelar. Finns det någon anledning varför inte alla influencers har anslutit sig till torn?
4: Jo men det finns det absolut. En, en faktor är ju att man ger ju bort sitt konto till Torn så att de administrerar det hela för att kunna ta hand om faktureringarna och skatten och så vidare. Så att det är ju ofta svårt att lita på Torn om du inte har talat talas om dem innan och ger bort hela ditt konto. Du vet ju inte om de kommer snuva dig på det hela. Så det är, men det är ju därför den här partnerdelen kommer in väldigt lägligt då för att de har ju en relation till sin agentur och sin då säljorganisation. Och de litar de på. Så om de kommer med ett system, då kommer förmodligen YouTubern eller influensern vara mycket mer benägen att lita på att det här är riktiga grejer och bra grejer.
2: För att det här kan vara ett problem för deras tillväxt framöver. Att det finns liksom influencers eller eh, contentskapare som inte vill som ge, ge över de här rättigheterna till, till Torn. De, de styr allting själva. Och det potentiellt, äh, skulle kunna vara ett hinder finns ju säkert ett litet element av det
4: men det är ju så enorm marknad så att även om en andel inte skulle vilja gå med dem så finns det fortfarande enorm tillväxtpotential i den marknaden som finns i övrigt. Och sen som sagt den här partnervägen framåt tror jag kommer att kunna hålla upp tillväxten oavsett. Och det är ju Torns satsning just nu. De har ju fått in pengar nyligen och nu kommer de liksom satsa på att få med sig mer partnernätverk och därigenom kunna hålla upp den här tillväxten
2: eh, Ja de fick ju insulin eller hur? Ja men exakt eh, han
4: investerade för någon månad sedan i bolaget och då, det är ju relativt litet bolag så han fick ju köra det i en riktad emission då ja, det,
2: det är alltid kunnat vara man köra riktad emission mot en, en, en person eller vad det kan vara <laughs> men, eh, han, han, var han, är var, han är van kanske i, han är van av tidigare i Evolution också Ja men exakt, han har haft ganska fin kursresa då Exakt. Uh, ja, du, du nämnde där uh, också när vi pratade om framtidssektorer så gick du in lite på uh, grön energi. Uh, m- men du var ju också inne lite på att du följer virtual reality. Och det är ju intressant. Hur, hur ser framtiden ut? Hur ser framtiden ut för virtual reality för det är, tror jag, och, och liksom augmented reality. För det är många som tycker att det känns jäkligt ute nu. Det var ju helt för 3, 4, 5 år sedan och sen har det nästan helt försvunnit.
4: Ja, men Jag tror att det har en, en väldigt stark plats framöver. Det är ju enorm skillnad på att ta på sig ett par sådana vr och försvinna in i en annan verklighet jämfört med att exempelvis sitta och spela ett tv-spel bara och kolla på en vanlig skärm. och Jag tror att hindret har lite varit att det har varit för klumpigt och för omständigt och det har liksom blivit en sorts omvänd nätverkseffekt där alla andra spelar inte med VR så då är det mycket lättare att sätta sig och spela Dota vanligt på en vanlig dator utan något VR. Men jag tror framförallt inom gaming att det kommer bli något som växer väldigt mycket framöver. Och det kommer bli något som liksom, det kommer bli mer än bara ett, ett, ett data- eller tv-spel. Då. Det kommer att liksom bli att man kan få en upplevelse och gå in i en helt annan värld. Och jag tror att möjligheterna för hur det kommer kunna se ut med det här som ni har pratat om. Metavers och, och liknande framöver. Jag tror att potentialen är enorm där inom det området.
2: Ja, nej, jag, jag håller fullständigt med. Det enda jag är i klubben till är hur man... Hur hur man gör det rent praktiskt Det behövs ju någon typ av Brytningspunkt Där allt fler dras till att köpa ett VR-hetset Och börja spela i Ett VR-hetset Det var ju något VR-spel för några år sedan Som var väldigt populärt som jag läm bort vad det heter.
3: Är ja, med eller? Ja, det, det, För det är ganska stort nu eller? Det,
2: ja, det är väl efter att Mark Zuckerberg gav den en riktig revival. Nej,
3: de
4: kanske får ta den här dräkten från
2: Ready Play One och snor
4: den och tillverka det så kanske det kommer
2: Ja, exakt. <laughs> ja, då, då är det väl Facebook som är eh, närmst där. De, de har ju börjat togsatsa där på VR igen. Ja, verkligen. Hur mycket,
4: vad är det? Är det 10 000 de har som bara jobbar på VR eller är det ännu mer? Det var en sådan siffra för ett tag sedan. Det är ju ja, exakt. De,
2: de, de, de gjorde ju något uppköp här nyligen för mig. Och det, det kom ju egentligen som en surprise för mig. För att eller jag visste ju att de höll på med VR, men efter att de köpte Oculus så kändes det som att det, det har legat lite i skymundan.
3: Jag de har inte pratat så mycket om det. Och sen, precis som du säger, så kommer ju de här siffrorna med, med hur många tusen det var på Facebook som jobbar med det. Vilket var en ganska markant andel av bolaget idag. Så de satsar ju stenor på det. Man ser inte riktigt, hur kopplingen Facebook och VR. Men, men på något sätt har de väldigt tänkt få till det där. Jag kan tänka mig för övrigt att de, just för att nå ut medan kanske kör de liknande som... Eh, Google har ju kört mycket sånt. Vi fick ju till exempel, för, för röstassistenter, vi fick ju till exempel vår Google Home, eller nu kallas de väl Google Nest, fick vi till exempel gratis bara för att vara ett YouTube-premium-abonnemang. Eh, så att de, det, man kan tänka sig att det är kanske är något sånt som krävs för att verkligen få ut att, att pusha ut produkterna nästan gratis så att folk pratar om dem för att de tycker att de är bra. Och så känner man pengarna ja, på något annat.
4: Nej, men det... det skulle ju Facebook ha råd med i alla fall. <laughs> ja, verkligen. De har lite nettkassa. Men det är ju verkligen imponerande av Facebook har de marginalerna de har redan nu. Trots att de bara bränner pengar på den här sektorn. Så att Facebook är ju verkligen en framtidscase när den här VR-trenden verkligen tar fart om det nu gör det. Men jag tror att det kommer att ske.
3: Det är ju lite relaterat faktiskt till, till influencermarknaden och just digital annonsering. Tittar du någonting på de amerikanska annonseringsjättarna som Google och Facebook? Har du Nej,
4: jag, jag kollar inte jättemycket på dem så jag är väl inte superinsatt. Men det är ju, det är ju enormt fina affärsmodeller de har. Och de här nätverkseffekterna och vallgravarna de bolagen har, det är ju... Det är nästan som att man får kolla bak i världshistorien och leta för att hitta så fina bolag. och De är inte jättehögt värderade heller. Så att, och Den här delen som många pratar om också med att regleringar kan komma att man splittrar upp bolagen. Jag tror nästan det kommer synliggöra värdet i bolagen ännu mer. Att då kommer man kunna se att oj, det här är en mjukvarudel med 100% bruttomarginal som växer enormt. Och att då den sammanlagda värderingen kommer öka när man splittar upp det hela. Så att jag tycker att den risken är inte så stor. Däremot det här med global skatt, det tror jag kommer att komma och kommer såklart påverka lite. Men det kommer inte bli så att det revolutionerar och gör företagen
2: dåliga helt plötsligt. Ja, det som är framförallt intressant nu är ju värderingen av mål- många av de här bolagen, har ju liksom kommit ner rätt mycket de senaste åren. Från att vara de här högvärderade fangbolagen till nu så ut som bland de mest rimligt värderade bolagen i i alla fall amerikansk techsektor. Och sen har man ju sett nu det var väl, ja det är ju då vi spelar in som både Facebook och Google, de har gått in i ett ytterligare partnership med Shopify att de ska integrera deras shoppinglösning direkt i plattformen och det är ju liksom ytterligare påväljning för den här influencerkänden för då är ju tanken att influencers som gör reklam för olika typer av brands eller för sina egna Kläder. ska kunna sälja er direkt på Instagram, eh, direkt på Google, utan, ja, YouTube det vill säga utan att du ska behöva klicka dig ut därifrån, klicka dig vidare till en hemsida som liksom riskerar att tappa den här conversion. Ja,
4: nej men verkligen. Och att de här bolagen som vi pratar om nu har lägre värderingar än Atlas Copco, det är ju rätt, eh, rätt fascinerande egentligen. Att du har dels de här... Eh, Draftkingsbolagen som för ett halvår sedan var enormt högt värderade i USA. Och sen har du samtidigt de här som verkligen tjänar pengar och är fantastiska företag som är lågt värderade. Det är ganska intressant dynamik i marknaden i USA speciellt nu men även i Sverige med verkstadsbolag som
2: värderas som om de vore globala mjukvaruhjättar. Ja, det ska bli intressant att se hur det blir för DraftKings nu. Någon timme innan vi spelade in så kom det ut någon rapport från någon av de här shortningsfirmanna att stor del av deras verksamheter var från Black Operations. Alltså att de tog pengar från förbjudna marknader. Ja, <laughs> men... Det ska bli intressant hur många som är med i den här, Ivan.
4: Ja, men verkligen. För det var ju det han, ABGs analytiker och den mest hånade personen på Twitter, sa back in the day att Evolutions intäkter kommer relativt mycket från oreglerade marknader i Asien. och Därför ska man ha en rabatt på de intäkterna. Sen har det inte spelat någon roll överhuvudtaget
2: hittills. Men lite kul att han fick lite lite upprättelse nu i alla fall, kan man säga. Ja, ja, det är sant. Sen ska man alltid akta sig för evolution-sekten. Annars blir det svårt att sova om kvällarna.
4: (laughs) Ja, jag kanske sa för mycket nu. (laughs) (laughs)
2: Med Med det sagt så ska vi börja runda av- Men vi har en fråga vi ställer alla våra gäster Och det är Vilken är din bästa respektive sämsta investering Och vad har du lärt dig av
4: dem? Bästa är väl Jag gillar ju enkla investeringar Där det är väldigt enkelt att se Att bolaget är undervärderat Och att det borde gå upp Enklare sagt än gjort att hitta de här casen men exempelvis Instalku för två år sedan när de handlades på EV-ebit 10, kursen stod i 70. De hade en jätteenkel men väldigt bra affärsmodell med att de köper bolag som är värderade till 5 i ebit på en börs som i snitt är värderad till 15-20. Och De hade ett entreprenörligt bolag, de hade en duktig vd med insiderägande, de växte bra och det var väldigt enkelt att se vägen framåt. Så att hitta ett sådant bolag och fläska på ordentligt i de bolagen. Det är, det är de investeringarna som jag är, är mest nöjd med när jag kan hålla mig till dem. När jag säger att min risk-reward är fantastiskt bra att göra de här bätten. Och sen kläver jag av, sig av redan vid drygt 200. Så att jag inte varit med på den sista resan upp. Men det är ju ändå nöjd med att jag håller disciplinen. Jag tror det
2: kommer gynna sig i längden. Ja, det är väl ändå det som är, det som är svårast i investering. Hålla disciplinen. Det, det är många som gillar att tänja på sina investeringsregler när det, oavsett om det går bra eller dåligt. När, när du inte har någon skriven in the game så kan man sätta upp hur många regler som helst. Men att, att hålla sig till dem är jäkligt svårt. Men din sämsta investering då? Och vad har du lärt dig av den?
4: Ja, men det var i, i början när jag började investera. var 18 år. Eh, trodde jag var mycket bättre än vad jag var. Såklart som alla andra. Tror när de började investera köpte silverderivat med hävstång. Fattade inte produkten alls. Förstod inte att räntan låg och tuggade upp mina pengar över nätterna. Det gick ganska bra i början vilket gjorde att jag tog ännu mer risk. Och sen förlorade jag massa pengar efter det. Och lärdomen där är ju dels att hävstångsprodukter är någonting man ska akta sig för om man verkligen inte vet vad man gör. Men sen också att aktier är inte någonting som man det är ingenting där du ska tjäna 50% per månad utan det handlar om att få den här ränta på räntan som tuggar på år efter år och att då hålla nere
3: förlusterna. Magnus, för den som vill följa dig framåt, hur gör man det?
4: Jag finns på Twitter väldigt inaktiv hittills, men ska nog börja bli mer aktiv framöver heter analytikern 1234 och har en bild på Joakim von Anka som badar i guld. Så det är lätt att hitta.
3: Vi kommer länka till det i avsnittsbeskrivningen också och den här penser Play-filmen som vi pratade om. Sen kan jag faktiskt också rekommendera dels era podd överlag men ni släppte ju idag, vi spelar in det här den 15 juni så släppte ni ett avsnitt om just influencermarknaden. Det var en väldigt intressant intervju måste jag, om mer om mjuka värdena och generellt kring influencermarketing.
4: Yes, ja, men absolut Sen ska vi lägga till för compliance-skäl också Att jag, jag äger aktier i Torn Så jag inte glömmer bort det
3: Med det sagt så säger vi stort tack Magnus för att du Ja tog men stort tack, oss. jag har
4: varit ett fan länge Så nu är man fortfarande starstruck Från när man först såg i här för en timme sedan <laughs>
3: <laughs> Ja, vilket fantastiskt avsnitt Eller vad tycker du Niklas? Verkligen, och Magnus var inne på det med innehållsförteckningar Han ägde ju aktier i Torn som man sa eh, Men vi kanske ska redovisa för egna innehav Då kan jag ju direkt säga att jag äger inte några aktier i Torn eh, Däremot pratar vi lite andra bolag, Evolution och sådär Men jag tror inte vi, vi eh, kan inte in på djupet på något Men Evolution äger aktier i alla fall av dem som vi nämnde
2: Jag äger också Evolution, jag tror inte det spelar någon roll Som jag inte riktigt har pratat om det Men... Eh... Jag vill bara nämna det så kanske vi håsar upp det lite grann <laughs> Ja, det, det har gått dåligt nu efter de här... Eh... Den här nyheten Det skulle vara bra här inför helgen kanske att ha lite pengar på kontot Ja men exakt Men av de här influencerbolagen vi har snackat om Och energibolagen så äger jag ingenting
3: Nej och självklart så skojar jag bara om det här med månsuppaktier För att ingen hört den här podcasten Ska se som rådgivning Alla åsikter för egna LVS Och eventuella sponsorer har inget som helst ansvar för det som sägs i podden
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Med det sagt så vill vi rikta ett stort tack Till dagens sponsor IG Och glöm inte bort att Just nu har IG en ny kunskaphand där nya kunder får 2 000 kronor när man sätter in pengar på sitt Turbo24-konto. Klicka in länken i avsnittsbeskrivningen eller besök ig.com. Och glöm som vanligt inte att lämna en recension på iTunes så vi klättrar i rankingarna kontakta oss på podcastet marketmakers.se om ni undrar någonting. Vi tenderar 99% av tiden att svara. Ibland försvinner lite iväg i spam-lådan.
3: Ja vi, vi försöker faktiskt svara på allting som kommer in. Men som sagt, det händer att, att saker har hamnat i skräpposten om vi upptäcker. Vi försöker jobba med det och att äh, få bort det problemet. Man kan också kontakta oss på twitter marketmakerspodd. Eh, oavsett vad du kontakter oss så är det faktiskt så att sommaren är ju verkligen i full gång här. Och eh, vi håller på att ladda inför sommaravsnitten. Det är faktiskt bara ett enda avsnitt kvar eller ett ordinarie avsnitt kvar innan vi drar igång våra sommaravsnitt, fyra stycken som jag tror kommer att bli mycket intressanta. Sen kommer vi hålla en veckas uppehåll och sen är vi tillbaks som vanligt igen. Så, vi hoppas att ni är taggade inför det, det är vi. Och sist men absolut inte minst Fabian så vill vi säga stort, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.